0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的《天天天下》，您将听到：突发事件，美军无人机在黑海被俄战机拦截坠毁；美俄各自发生危机延烧。穆迪将美国整个银行体系评级由稳定下调到负面。出现分歧，欧洲理事会不满欧盟委员会联美反华。表示事关中国，应与我协商。一马当先，波兰总理称，波兰或将在四到六周内向乌克兰提供本国的米格二十九战机。收听我们的节目，您可以使用收音机，也可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、F、M, 企鹅 FM 或者是今日头条，搜索“天天天下”可以收听节目回放以及其他的相关内容。据媒体报道，美军欧洲司令部当地时间十五号中午证实，一架俄罗斯苏二七战机周二在黑海上空与一架美国 MQ-9 死神无人侦察机相撞。该事件发生在国际水域上空的国际空域。美军无人机的发动机螺旋桨受损，被迫坠毁在克里米亚以西的黑海。随后，俄国防部则回应表示。飞行过程中，该无人机关闭了应答器，侵犯了为俄罗斯特别军事行动所设立的空域使用制度所划定区域的边界。俄方还强调，俄罗斯战斗机在此过程中未使用机载武器，未与无人机接触，并安全返回驻地机场。CNN 评论称，随着俄乌冲突进入关键时刻，这次事故有可能导致局势朝着危险方向升级
1: 。这是一个爆炸性的消息吧？就是美军的一架无人机坠毁，地点是在黑海，确切讲是在俄罗斯方面划出的一个区域。那个意思，你不要进，这是打仗的，那你进了后果自负。那美国人的飞机闯进去，从俄罗斯那个角度讲，你就挑衅。而且这架飞机坠毁了，就栽到黑海去了。按照美方一些人的说法，这是被俄方击落了，点名这飞机是苏 -27， 而且很可能是撞击。而俄罗斯方面说我没有，对吧？他自己出的事儿。就自己栽下去的吧，这各执一词。呃，我们一样一样说吧。先说这个事儿本身，我们做一点观察和分析吧。呃，美国人使用的无人机是大名鼎鼎的 MQ 9， 察打一体无人机，捕食者。那后来又开发成叫死神。什么叫大名鼎鼎？因为美军老用这玩意儿，用的时间也不短，呃，使用很广泛，常见。这个飞机的外形非常类似我们的翼龙和彩虹无人机，它是一种查打一体无人机，也可以做情报收集啊。这个飞机的机身呢，你可以想象它是一个圆柱体，机头那个地方像一个倒扣的勺子，或者像一个蒜瓣一样，那里面是卫星通信天线，这个整流罩吧，所以有个大脑袋。然后它的发动机呢是航空活塞式发动机，据我所知应该是从奥地利定制的，推力式螺旋桨。它特别典型的特点呢，有一对非常长就翼展很大的翅膀，底下可以有这个挂架挂空对地武器，所以这种平直翼啊，你可以想它留空时间会很长，它速度不会很快，它机动性也不会很好，就这么一款无人机。那你说它进入俄罗斯划定这个特殊区域，这是偶然意外吗？应该不是，越是无人机，就是人地面的军人对它的控制就越严格，所以它进入这个区域应该是有益的。或者按俄罗斯说法就是挑衅，显然，呃，根据这个飞机的特性嘛，它应该是做情报收集，而且如果有政治上的这个考量，就是在黑海显示存在，美国嘛，北约国家呀，在黑海显示存在，给俄罗斯压力，而且使用无人机呢是一种应该说是一种，算计，是一种聪明的做法，因为没有人嘛，就算发生了意外，也不至于说是美俄直接的对撞和冲突。但是按照俄罗斯的说法，你进入的是我划定特殊区域，甚至俄罗斯方面。还质问美国人：如果在纽约附近发现无人机，你们会怎么办呢？你不要说纽约，阿拉斯加发现气球都得打下来吧。而按照美国的说法呢，这是被俄罗斯飞机给打下来的。那俄罗斯确实派出了空天军的苏2七， 27, 因为你发现无人机，你得派自己的飞机上去看一看啊。看了，但俄罗斯说我没有使用机载武器，是他在进行这个大幅度机动的时候失控掉下去了，就栽到海里去了。那么俄罗斯这个说法有没有可能呢？呃，我得说有，因为刚才我们讲了这个飞机翅膀呢很长，翼展很大啊，平直翼这样的飞机呢机动性不会好。你可以参照什么呢？就比如说呃，在当年我们国土防空作战的时候，美蒋侦察机那个 U 2那是有人飞机啊，它的翅膀就非常大，翼展也很长，这样呢它可以飞得非常高。那我们一般的这个战斗机呢，呃，到不了那个高度，够不着人家，所以后来怎么打下来呢？用地空导弹。但是美国人技术很先进啊，他知道你用的萨姆2那个火控雷达，他就搞了一个什么呢预警系统。你这边雷达一开机，他那边就报警，然后飞机扭头就跑。这样你打几次都不空。那我们采用什么办法？那公开的战例嘛。当年地空导弹二营那个岳振华，他创造一个尽快战法，就是雷达尽可能晚开机，在雷达开机前该做的准备都做好，这一开机六秒钟就发射导弹。这样呢，那个 U 二，因为它机动性不好嘛，它即使拐弯想逃脱，六秒的时间它跑不了，就把它打下来了。我讲这个案例是说明什么呢？说明这种就是大翼展平直翼的飞机呢，它不可能有很好的机动性，所以如果它做这个大的机动动作，有可能失控就坠毁。俄罗斯讲的这个呢，呃，是有可能的，但从美国人那个角度讲，那就是你飞机给我撞了，这个可能性有没有？当然也有啊。苏尔戚在历史上曾经有非常著名的那个叫什么“疯狂的伊万·巴伦兹”海手术刀行动，那是挪威的一架 P3B 4发动机的这个螺旋桨飞机啊，算侦察机啊，和当时苏联空军最新锐的苏尔戚对峙，苏尔戚想把他赶走，怎么也赶不走，最后腻歪了，生气了，就用他这个垂尾啊，划开了对方那个四台发动机短舱哈，给他划开了一个，那飞机等于就受伤了呗，被人切了一刀啊。扭头就跑，当然作为代价呢，苏 -27 的一个垂尾也给毁掉了。所以，如果按照美国人的说法，就是俄罗斯的飞行员用自己的飞机去撞击这个 MQ-9 死神无人机是可以做到的。关键是，就说速度不高，比汽车速度总是高的啊。一旦发生撞击的话，就自己的飞机也会受损伤的。其实，苏 -27 上有机炮，也有空对空导弹，说是都没有用。当然，还有一些更加稀奇古怪的办法。你比如二战末期，当时纳粹德国的那个 V 一是一种原始的巡航导弹啊，它是有固定的这个飞行的这个弹道，从法国这边发射去攻击英国伦敦。那在英吉利海峡呢，英国人用这个就螺旋桨飞机啊，比如喷火式去拦截，怎么拦截呢？后来就是不用炮，喷火是用自己翅膀机翼那个一加二去挑 V 一那个导弹的翅膀，那么一挑，它一翻个就掉下去了。他那个陀螺仪解决不了这个问题。但是我们说 M.Q. 九机翼啊，这、就、个、是、细长，它翼展很大，你要挑它不大好挑啊。所以，比如说撞击，给它翅膀撞掉一半，它自然就掉下去了。但我不是说嘛，这意味着苏 -27 本身也会受伤，撞一家伙，那损失也不小。所以这个也很惊险，也未必是他们的飞行员愿意采用的。所以现在你看几个问题：一个是美国飞机闯入了俄罗斯划定的这个空域，当然美国人可能根本就不承认这种划定。这个话说，俄罗斯人认为是挑衅，美国人认为可能就是那自由航行嘛，自由飞行嘛，这可能是一个争议的点。然后这个飞机怎么掉下去的？美俄现在各执一词。美国人说你动手了，俄罗斯说没有，而且明确表态说不想和美国发生对抗。这个和之前有很大的不同，这个恐怕也是我们特别需要关注的。因为一般说来，这核大国之间，哪怕冷战的时候，这种直接的对撞对抗啊，大家都是要。要轻描淡写，要尽力的回避，就大事化小，小事化了。你看看，就是这个朝鲜战争的时候，那志愿军入朝参战，这个我们都知道。实际上后来呢，呃，苏联方面也派空军入朝秘密参战，因为我们当时空军比较弱，他们确实出动了一些这个战斗机。带队的是谁？是库尔杜布，就是整个盟军在二战时的头号空中王牌。库尔杜布带下62架飞机，他是带队的这个长官。但当时苏军飞行员是有一系列的这个要求的，比如说需要穿中国或者朝鲜的制服，你到天上呢，你要么讲汉语，要么讲朝鲜语，而且绝对不能被俘。所以最后发生过什么事情很悲壮，就是说这个飞行员被击落，他跳伞也逃生了，但是呢落到敌战区去了，那怎么办？举枪自尽，不能被俘。什么意思呢？就是当时媒体都在炒作，就是第三次世界大战，就是美国和苏联发生战争。朝鲜战争引起三战啊，当时都炒这个东西。那么美国和苏联本身都想避免这个状况，所以美国人很清楚苏联参战了，派飞机来了，但是我不说，我不能说，说了国内包括西方整个人都乱套了。不说，苏联这边也不想说，那就苦了飞行员了，你不能被俘，宁可自尽。有那你说尸体，尸体不明国籍啊，这不就把这片遮过去了吗？所以美苏哪怕是在冷战期间，也都避免直接对撞。那么乌克兰战争爆发这一年了，到现在啊，那你说西方特别是美国派没派军事人员进入乌克兰对俄作战？那那我们的猜测、啊、推理啊、常识，他肯定是派了。当然，这个派法可以有很多，比如说，大家还记得去年有那个什么马里乌波尔钢铁厂那个大鱼的传说，说这个地下室里哈、啊、就有北约高官什么的，你说有没有？他未必没有，但是真正的玩法是这样：就是这些人如果真的去乌克兰参战，他们肯定会从自己国家的军队先退役，就是我是老百姓了，然后我以志愿者的身份到乌克兰去。这样我即使被抓了、抓活的，我顶多是前北约将领、前美军高官。如果是现役，那性质就完全不同。那将来如果战争结束，他要回到自己国家重新入役就是了。这个手续是必须要办的，就是不能。给俄罗斯、给整个世界一个印象就是西方直接下场参战了，那北约直接参战了。如果是这样的话呢，后果不堪设想，双方都不好办。所以大家要尽量避免发生这样的事情。可是这一回，形势变了，美国的侦察机就北约的侦察机进入了俄罗斯划定的，等于说是禁飞区嘛。那美国人可能是不承认，那俄罗斯既然划定，就得维持它的存在，所以这个对撞就难免。本来呢，一架无人机。你要是大事化小，小事化了呢，这事儿就遮过去也好。可没有，美国方面比较高调，似乎还在渲染是俄罗斯主动击落了美国或者北约飞机，那这性质就不一样了。那美国对俄罗斯对乌克兰战争的政策这个态度是不是在发生变化？就通过这件事儿哈、啊，我们似乎看出了一些端倪。而俄罗斯方面呢，一个是要维持自己的态度不变，这个区域我既然划设了，我就必须维护它的存在。就得名副其实，你要进来，我就得有反应啊。但是俄罗斯显然并不想和美国和北约直接对抗，所以也没有承认是自己把他打下来的，说是他自己掉下去的，对吧？那你美国人你碰瓷儿呗，似乎态度呢不是那么张扬，而美国人似乎在炒作这个事情。那你说你图什么呢？那美军一个退役的将领到时说，几个小时内，北约或者西方必然会加强在黑海的存在，那这个事情可能最终成为这个事儿的结果的一部分。所以最后我们理一下目前啊，因为掌握这些信息，最后能得出什么结论？第一个呢，因为是无人机，恰恰因为是无人机，那么美国的无人机进入俄罗斯划设的这个相当于禁飞区啊，这个恐怕就是有意为之。因为无人机必然是人要管啊，规定航线啊，所以这恐怕不是意外，不是无意之间，而是有意为之。那有意为之目的是什么？一个呢，在黑海宣誓北约的存在，西方的存在，羁押俄罗斯。另外，恐怕也有试探俄罗斯的意味，就看看你的底线红线在哪里。当然，还有一件事情我们要讲，就是前一段时间，因为俄罗斯不是遭遇到恐怖袭击了吗？他也进行了报复，这个报复是针对乌克兰全境的，他使用了大量的对地的巡航导弹，就百枚左右吧，攻击了乌克兰境内的一系列他认为高价值的目标。这里边啊，注意使用了六枚匕首。匕首是能够飞十马赫的，理论上根本无法拦截的高超音速导弹，打击了六个目标嘛？等于说，这个导弹应该说刚刚装备俄军不久，甚至有一个说法说呢，生产的量很少，一边生产一般就使用了，而且很昂贵，据说在一千万美元左右。那这种导弹如果使用，那肯定是有非常明确的目标。这个目标是什么？目前我们看到有说法说什么呢？说是北约，就是西方在乌克兰的高级将领，他们的指挥部遭到攻击。因为你想，那个史马赫，你就是个铅球砸下去，也会带来非常大的毁伤，就给他连窝端了。而因为刚才我们讲的原因，就是西方或者美国、北约没法承认我派兵来了，我的军人就在乌克兰，他不能这样讲话，因为这样讲话意味着你真的就把脚踩进来了。这个你你本国议会同意吗？老百姓知晓吗？所以只能是秘密的，那就是个哑巴亏，那死伤很惨重的。他那个指挥室应该在地下，这一下子就就埋在里边了，就扒不出来了。如果这个事情、这个消息属实的话，那西方势必也要进行一系列的报复，至少给俄罗斯某种警告。那这次无人机的黑海行动有没有这个意味？我们打一个问号。但是不管怎么说，既然无人机坠落，那下面恐怕就有打不完的口水战，就这是不是俄罗斯干的？按照美国或者北约的说法，那这事好查呀，看看无人机传回来的这个图像，看看能不能查到。该公布就公布啊。那我们只能说，如果他不公布，没有俄罗斯飞机撞过来的这个图像，那恐怕美国人叫血口喷人。如果有的话，俄罗斯那套说辞我们讲过嘛，他自己划定了一个区域，不让你进嘛，你非要进来，我有言在先了，恐怕就是这套说辞。关键是接下来，那西方必然会在黑海加强部署，现实存在。那和俄罗斯直接对撞的可能性就会增加，而俄罗斯既然选择继续把仗打下去，显然在黑海也没有办法退缩，只能是这个硬上，准备正面交锋。那实际上乌克兰战争在一年之后就有升级的危险和可能啊！以前我们一直猜测，如果说有什么意外，恐怕是波兰，因为波兰本身作为北约成员。如果乌克兰战争外溢的话，波兰可能会被拉下水，因为它是北约成员嘛。那么北约加入战团的可能性就会增加，这个危险会增加。本来大家盯着波兰呢，现在看来还真不是波兰，是黑海。那么双方呢，就俄罗斯和西方嘛，和北约和美国吧，都在应应着对方的出牌，在做回应。所以这个事儿应该叫瞬息万变。我们目前看到的是这些，和大家分享。
0: 据媒体报道，三大国际评级机构之一的穆迪公司，当地时间3月13号，将其对美国整个银行体系的评级由稳定下调到负面。穆迪表示，尽管监管机构努力支持该行业，但运营环境正在迅速恶化。穆迪的一份报告写道。我们已将对美国银行系统的展望从稳定调整为负面，以反映硅谷银行、银门银行、签名银行发生的存款挤兑，以及硅谷银行、签名银行的倒闭情况。
1: 呃，这个消息就是这两天我们一直在关注的，就美国银行倒闭的问题，叫倒闭潮，可能有点为时尚早。现在是两家，据说第三家有些问题，但是毕竟还没有倒啊，没有破产。如果最后通过一系列努力吧，我们一再讲活了眉毛先顾眼前吧。只是这两家银行破产倒闭，那美国整个银行业还不至于发生更大的麻烦，就多米诺骨牌没有倒下更多。那我们似乎还得庆幸啊，没有发生更大的麻烦哈、啊。呃，这个事情我们一样一样说，一个先说全球主要的评级机构是四家，现在呢穆迪站出来说，来我给评个级吧，就是美国银行业那都往下调啊，是吧？这个不稳定，啊，不平稳了，靠不住了，他往下调了这个信用评级，这个总的来说我觉得是对的。如果一定要让我说两句好听的，这也算是负责任的做法，因为美国确实不是一般的国家，全球最大的一个经济体。而金融业，那银行，又是这个国家很重要的，其实是支柱产业。我们曾经讲过，你像中国这样的国家，我们是个工业国，我们生产各种各样的、不同层次的工业产品，是满足整个世界的需求。我们的产品，我们讲嘛，工业制品多。那美国现在它空心化了，他也认真的想让自己的制造业再回流啊啊，重新振兴，想过，也做了。这个我们承认，人家也努力了啊。这不是掐尖儿吗？把最尖端的芯片的这个制造这个流程要搬到美国去。但不管怎么说，美国现在主要的产品就是美元，就是美债，这是实话。所以，比如中国如果制造业出了问题，你想那是多大的问题啊？对吧？整个世界会很惊悚。同样道理，美国主要是生产美元美债的，你这儿出了问题，你说大家怎么想你？更何况，即使中国是一个制造业强国吧、大国吧，如果我们的银行出了问题，那你说？这四大评级机构会不会下调？调你的信用评级肯定会啊，那你何况是美国呢？应该下调，甚至另外三家还没有下调，我们觉得这就不负责任了。当然你会说，那这几家评级机构都是西方的，都是他们自己的。但即使如此吧，他们被制作出来之后，也有了一定的独立性。你是干什么的呀、啊？你这个评级如果太不靠谱、太不着调，你没有信誉，那大家不相信你，其实你什么都没有。所以总的来说呢，穆迪这么做，我觉得还是值得肯定的，这是个实事求是的态度吧。而那几家，我们只能说，倒计时开始喽，大家比一比啊，看谁不负责任哦，看谁对市场一点也不敏感哦。那真要是这样，所有市场主体都得骂你，你干什么吃的嘛，对吧？这是这个新闻是穆迪说完了，那、这个评级机构呃给美国的银行业下调了信用评级，这是对的。那下面我们接着说，截止到目前也没有更多的消息，我们还维持昨天的判断。你现在能做的，现在是三家机构出来：美联储、美国政府就财政部呗，再加上他们有一个就是存款保险公司，这三家凑到一起。首先是保险公司呢，先接管这个已经破产的硅谷银行，拿自己资产往里堵窟窿啊。就是大家如果作为储户啊，现在想提现可以的。我看有报道说，一些中国企业在那存着钱呢，提出来了，现在提出来了。至于那个第二家倒掉的那个签名银行，也是照此办理，想提皮，这没有问题。但是问题在于，会不会有第三家？会不会有更多？这就说到这两天，美国倒也没闲着哈，查了件事儿。你想，这么大的这个银行倒掉，肯定得查一下，说查出什么来了？说硅谷银行的两个高管呢，现在已经被查，因为他们在银行倒闭之前呢。是卖了股票套现数百万美元，你说这什么意思呢？人家知情呗。所谓中国话讲叫“春江水暖鸭先知”，人家作为硅谷银行的高管，人家知道这个银行要出什么事儿。那我想说的是什么呢？就硅谷银行怎么出的事儿，又回到这个问题上。那你要说无外乎内因和外因。从内因来讲，它的经营是不是有违规的一面？有。前两天我们讲过了。那么，美国的相应的职能部门的监管到不到位？不到位。这是实话。那下一个问题，像硅谷银行这样哈、啊，经营有违规之处、监管不到位的情况下，依然逍遥法外，这样的银行有多少？这是一个挺要命的问题。所以会不会有其他银行暴雷？那这是一个问题哈、啊。另外，我们也讲了，这个银行硅谷银行总的来说是个乖孩子，他没有做太复杂的东西，他就买点美国国债什么的。但是不，美国国债出问题了吗？他最关键暴雷是这么爆的。这个有点像什么呢？像英国那个养老金，你想养老金那个钱，那不是随便就投资的，那是不能出事儿的。它最主要得保值增值嘛，买国债是很重要的一个选项。但你国债如果出了问题，就大问题。那你说美国国债出问题了吗？这不出问题了吗？说的不就这个吗？三十一点四万亿债务上限已经突破了，然后呢，新的债务上限迟迟下不来，那这市场的心就悬着呀。另一方面，我们不是讲吗？美国的这个美联储加息。你想，你加息，你的债跟着还多呢。你那债也有息啊，你加息，它规模就更大呀、啊。所以也有人就说出来，就是这个银行倒闭啊，罪魁祸首，真正的罪魁祸首。刚才我们说内因，这确实是有啊，它确实有它经营不善的问题。但是外因是什么？就是美联储加息，就是美国目前真实的经济状况不佳，包括美债的问题。那从这个视角来看，就是出问题的银行肯定还会再有。你说那那俩高管对啊，俩高管比谁都清楚啊，因为美联储一直在加息缩表，你可以想象这个银行的高管其实就这点事儿，会者不难，难者不会，懂得自然懂，他心里是有数的。就美联储如果一直加息，加到什么程度我银行还能挺得住？加到什么程度过了红线我就挺不住，我就会垮的，在那之前我得走是吧？现在网上词儿叫叫润，我得跑。那股票一抛变现走人嘛？你说那跑得了？这不查你吗？查恐怕人家如果所作所为都是在允许范围内啊，那你也没什么好说呀。那你说储户的利益，一个是人家那个逻辑，人家死后哪管洪水滔天？另外储户的利益，那官方考虑啊，那确实不是一两个高管考虑得了的呀。你那儿那么加息，疯狂加息，你让银行怎么办？或者我们这么讲，你那儿加息。一直在释放加息强硬的信号，那就向银行传递这个消息了。那你准备垮吧，对吧？我们不在乎储户的利益了。那你传递的等于是这个东西啊。那现在真到了这一天，当然现在是两家银行崩了啊。那么我们刚才讲，包括美联储在内，包括财政部，包括那个保险公司凑在一起商量说怎么办？政府财政部就耶伦已经说了，那纳税人的钱不能动啊，不能拿纳税人的钱去救银行。又要救储户，可以不救银行，那要救储户怎么办？那是保险公司，就存款保险公司，你先把钱掏出来，能有多少你垫多少，但它的规模肯定是有限的。现在这两家银行能对付住就不错，如果再有第三家，你肯定是挡不住的，这窟窿堵不住，那怎么办？美联储上，美联储能干的就是印钞，即使他能干的，别的他干不了啊。你说增加美国的进出口，那不是他说了算的，对吧？那大家看得很明白。那这就是昨天我们讲的，其实看得很明白。如果再这样闹下去，就是银行业再出问题的话，美联储就得出手。出手那就是一个要印钞，大家对印钞很熟悉，什么量化宽松嘛。那你还搞什么加息缩表啊？那你这一年的政策就完全作废，宣告失败。那美国会面临更严重的通胀，就两害相权取其轻。原来，就是一年以来，美联储选择的是什么呢？就是把经济往下打压一下，股市出清泡沫是吧？往下栽一栽，掉一掉，然后我们能够把通胀压下来，开启新的经济周期。这原来是这样想的，所以我们就说呢，股市出问题，经济开始出现下行甚至萧条，在允许范围内、可接受范围内，这都算是正常的。如果真的出现这个局面呢，那我们得说美联储这个加息的政策算是成功了。当然，最终的成功是要看它把这个通胀打下来。可现在的问题是通胀没有下来。想继续加息，但是银行先倒了，那我就问你还敢不敢再加？恐怕你就不敢了。所以，他这一年的政策恐怕就到此为止。当然，也不排除美联储一意孤行啊，横下一条心继续加息就加，那就肯定会意味着更多的银行会倒掉。我个人以为呢，就是银行业界的人士心里边跟明镜似的，心里边都有一笔账，对吧？你看，我们每个人对每个人的身体是比较了解的，我身体状况不太好，如果现在呢这个气候变化不剧烈，就这样我还能。还能扛着啊！如果忽然气候剧烈的变化，极冷啊，那我要不我就去南方，我暖和暖和去。你这加衣服加到这儿，我再也加不了了啊！天儿太冷了，我这儿受不了了，我得走，对吧？你心里边是有数的，所以这个加息加下去，有些银行觉得我皮糙肉厚，我问题不大，我能挺住；有的银行他可能就挺不住，这个他自己心里是清楚的。所以这两个高管就是把股票一卖啊，套现数百万美元，这就很说明问题了。关键是它可能很具代表性，所以现在确实有一个很重要的点需要观察，就是美联储打算怎么办？因为事儿摆在这儿，其实大家都很清楚。你要说这个责任追究责任打屁股哈，你看这个企业就是银行本身，它经营管理有问题，这恐怕难辞其咎。另外呢，这又涉及到美国相应的银行的监管机构是不是有作为了，是不是负责任了，这也是一个问题啊。再一个就是美联储的这加息，那你说谁负主要责任呢？那看你立场是什么，你站在哪儿去看？刚才我们讲这几个因素百分比，你自行去判断。但对美联储来讲，你还要不要继续鹰派啊？继续加息？这个问题就摆在这儿。我们可以断言的是，你继续加，那边继续倒，肯定是这么一个状况。而最后解决问题还得你自己来印钞，这成了一个完美的闭环，反正自己扛嘛。当然，关键问题在于你再这么折腾下去，美国经济受不了，全球经济也受不了，都会受拖累的。中国经济也不可能置身事外的，早做准备，甚至减持美元是不是会成为大家一个新的考量啊？呃，就是增持黄金，比如说，或者说在数字货币上想想办法，这是我们说清楚。那现在我们看美国国内，大家确实开始就甩锅呗，互相推诿责任嘛，都说责任不是自己的，但是其实谁也跑不了。这不，我看到一个说法很感慨，就是2008年那次危机的时候，美国两党尚能合作，现在不合作了。就是三十一点四万亿这个债务上限，这不已经超过了吗？耶伦能够想尽办法，就是他就拆东墙补西墙嘛，能对付到六七月份，保证一切就是运行正常哈、啊。但是如果再达不成协议，就两党在最高债务上限这个问题上，你得往上再加呀。三十一点四不行了，三十五点四行不行？就你加多少，这个空间，你说多加多加，那你债就多呗。那大家对美元、对美债就更加的持怀疑态度吗？没有人知道那个点在哪，到那个点，咵嚓一下子崩了，归零了，没人知道，但是随时有可能发生。而且两党在这个时候并没有真的同舟共济。其实你想，美国人、美国这些，你说政客也好，财阀也好，他是在一条船上，实际上在一条船上，但是现在还在内斗。最幽默的，你就看拜登和特朗普吧。拜登说：“那没事儿，没问题。”他给我讲话五分钟，走了，表示放心，没问题。是啊，他不敢说有问题，有问题就是他的问题嘛。那么特朗普正好相反，话说的就非常狠，说、啊、咱这把啊，我告诉你，比二九年到三三年那个经济危机还要厉害。那你也知道他为什么这么讲，这是拜登的责任呢、啊。谁让你们选他当总统呢、啊？选我不就没事儿了吗？之前他就放过话，什么俄乌战争，你要选我上台，一天之内给你搞定，就不打了。你说特朗普上台就真有办法能解决美国这个就债务问题、这个呃银行业的问题吗？你要说能，也能。他不是说解决，是说推迟。你比如说中国的合作，让多一部分利益，换取中国的背书，因为中国全球第二大经济体啊，也是美国一个主要的债主啊。他能点头说，嗯，美元靠得住，大家接着用。他要能放这个话，或者就是实际上我再买点美债，那这个难关可能就能度过。但是但是谁可能白白为你做这个事情呢？那就看你让渡什么样的利益嘛。你还这么围堵中国，还这么闹，你让中国你背书疯了。就这两天有个消息很有意思，就是这个拜登，包括这个白宫又讲说很希望和中国领导人通话。那中方的态度是，想就拿出诚意来，那不能说通完话该怎么着还怎么着，说的话还不算数。中国老话叫什么“投桃报李”，总想得，什么好处都得是自己的，还要给人家挖坑，遏制人家的发展，哪儿这么多便宜事啊？更况且哈、啊，如果真的到某一天美元或者美债真的是无力支持了。那谁也救不了你。三
0: 月十号，美国总统拜登和到访的欧盟委员会主席冯德莱恩发表联合声明称。双方在预防本地企业通过推动技术进步、对外投资等方式增强战略对手实力方面有着共同利益。这样一篇表现美欧团结的声明，却在欧盟内部引来不一样的声音。据媒体十三号报道，欧洲理事会担心冯德莱恩可能就此采取与美国更加一致的政策。一名高级官员担忧道：“我们是美国的伙伴，但不是附庸。”我们认为，我们不能完全与中国脱钩。报道指出，欧洲理事会认为，在匆忙采取可能激怒中国方面的措施之前，欧盟委员会应该更多的先同各国政府协商。对冯德莱恩颇有微词的欧洲理事会和欧盟委员会同为欧盟的三大机构，前者由各成员国的部长组成，是重要决策机构；后者是欧盟的常设执行机构。在贸易准入方面发挥着核心作用
1: 啊！这个事实际上，实际上前不久我们节目关注过，就是冯德兰访问美国哈、啊，最主要的是两方面的任务，一个任务就涉及到欧洲的能源资源怎么办，特别是乌克兰战争以后跟俄罗斯闹翻，我能源资源怎么办？跟美国谈谈，美国是想搞一个又搞一个朋友圈呗，解决能源资源问题，包括我们帮欧洲也考虑这事儿是吧？那等于说你上了人家车了。我们多次讲过嘛，鸡蛋不要放到一个篮子里。中国人这么想问题，欧洲人、美国人都这么想问题啊。你看，你不愿意再跟俄罗斯继续合作，你说你这是道义的问题哈、啊，但实际上也是一个安全的问题啊。如果双方关系不好、不信任，他要拿住你怎么办啊？你会担心这个东西，所以不跟俄罗斯合作是可以理解哈、啊。关键是你完全倒向美国的话，美国也可以拿住你啊，这是一样的呀。他跟你再亲，不如跟前亲啊。所以这个事儿做到这一步吧，让人就觉得，就就就不可思议哈、啊。还有一个事儿就是更直接，就是美国那个削减通胀法案涉及到这个汽车补贴的问题，电动汽车呀，新能源车嘛，这个对欧洲的汽车产业会形成巨大的打击。所以，嗯、呃，在美国这个法案呢是去年的事，推出来之后呢，德国、法国就商量着，咱们得对等报复啊，你这么搞我，我这么搞你啊，欧洲得拿出自己的态度来啊。那么这次冯德兰去美国，在这个问题上也要和美国人谈，他肯定得谈。正常的思维方式是说服拜登能不能收回成命啊，或者说你做做调整和修改啊，特别是前一阵儿，你记得，呃，法国的总统马克龙曾经去找拜登谈这个事儿，拜登当时还答应了，说行，我们适当的改一改哈、啊。但是没想到第二天白宫给了个这个发言人给了个消息，不改，我们不改，打脸马克龙呗。啥事儿没谈成？那冯德兰去了，你是不是兵马克龙脸大？对吧？你去谈吧，但没想到谈出来一个什么结果、啊，更加让人可发一笑。说双方有一个联合声明，就说双方啊，美欧在预防本地企业通过推动技术进步、对外投资等方式增强战略对手实力方面有着共同的利益。你说说什么乱七八糟的？说到底，一个呢还是针对中国；第二个呢，人美国没调整，没让步。美国认为跟欧洲最主要的利益就是跟中国干，就这个、啊。再挑明了说，联美反华呀，联美恶华，就这个，这能达成一致。所以呢，这个冯德莱恩这边在美国谈，那边米切尔就不高兴了。这我们就得说一下这个欧洲欧盟目前的这个状况，所谓的三驾马车吧。你欧盟二十七国大家凑在一起，得有一个就一个管理团队啊，有个主席团呢、啊，有个领导机构啊。那他是什么呢？三驾马车，一个叫欧洲议会，这大家都明白，上吵架就是了哈。另外两个最主要的，一个叫欧洲理事会，这个实际上是决策机构，他什么人呢？就是欧盟成员国各国的部长们，他的头主席米歇尔，还有一个是欧盟委员会。这个欧盟委员会理论上它是个执行机构，常设的执行机构。当然，在贸易准入这方面，它确实作用比较突出，核心作用。所以你要说跟美国人谈。涉及到电动车补贴这个问题，他应该去谈。他的头呢是冯德兰，是这样的。所以，反正你让我说，我看了看他那个欧盟那个管理架构吧，有一个欧洲理事会，这既然是决策机构，拿决策的，我们来决策，你们来执行啊。那么，欧盟委员会是执行机构，就冯德兰呢是执行机构。我们不能说米歇尔和冯德兰是上下级的关系，呃，应该说是。一个平行关系吧，但你要争论权力啊、权威的话，应该是在米歇尔这边，可实际情况不是这样。我们说冯德莱去美国应该谈电动车，应该谈，应该向美国施加压力，但他不但没有做这个，反而和美国达成什么共识，就是呃，欧美要联合，要遏制中国，这能达成共识？但这个作为美国人，人家的态度是一贯的，你说不着美国人，就是冯德莱现在他认同美国这个玩法，这就可笑了。你的职责是什么？你去谈电动车，你让美国人做让步，给我们欧洲找个空间，让我们舒缓一口气。你倒好，该干的没干，不该干的干了。那跟美国联合起来要什么反中抑中的话，那不应该是决策机构做决策做出来的吗？你怎么把这事儿定了？所以，密歇那边很不满，就不高兴啊，就这个意思。这说起来，我们就说嘛，这很多事情啊，这个责权利确实要要统筹，要结合在一起。那我们中国人搞改革也是这套玩法嘛。那你说，欧盟这么大的二十七国的一个组织吧，你说它这个管理架构哈、啊，真的是有问题。欧洲议会大家吵架的地方就不用说了啊，最关键另外两家就是欧洲理事会和欧盟委员会这两家，本来职能也很清晰。那你就把它定义成上下级的关系也未尝不可，但是没有，它其实始终是混乱的。而这里面两个主心骨，两个领导人，一个是米歇尔，一个是冯德莱恩，他们俩是久不对付，一直就不对付。那冯德莱恩呢？那做事就很张扬，就要把权力揽在手里。那本来你是个执行机构都，而且他和美国关系很好，那美国人往往是越过其他人直接和他联系，就这么个角色。其实你看，在我们有些单位里啊，有些朋友就说、是，像公司竞争激烈，人事关系复杂，就有这样的人，对吧？那么米歇尔不白给，人家做过比利时首相呢，闹着玩呢。是比利时国家不大，但说到这人性啊，特别是涉及到权力啊、政坛啊、竞争关系，那人和人差不了太多。你遇到的问题，他也都遇到过，一样的，那是米歇尔。所以双方一直在斗，而且两个机构因此呢，也不能叫老死不相往来吧。但是这个协调是很少。的。更不要说这种事儿，你向我汇报啊，跟我谈啊，找我来啊。不会的，人家能自作主张，绝不会找你的。这就说到一个段子了，这不是段子，真事啊，有点八卦的意思了。就是他们两个很少一块出门，很少一块去哪儿。你说去访问中国行？人家米歇尔来过一趟了，冯德兰说我也去啊、呃，单约，一般不一块。他们俩一块去过哪儿呢？去过土耳其啊、哎，结果就遇到这个段子了。这个埃尔多安吧，土耳其总统啊。到现在我也查不到，就是根本的原因，他是故意设计成这样呢，还是很意外，就忽略了呢？按说不可能忽略，手下那么多办事人员就想这个呢。这两位欧洲最主要的决策者和埃尔多安会面，会面现场呢，人家埃尔多安是地主啊，是吧？人家得有自己的座位，有个沙发，是吧？另外给客人准备了一个沙发，谁坐呢？米歇尔坐，俩男人坐在这儿了。那冯德兰还是位女性，哈。侧面侧座有沙发，在那儿坐着去吧。按说应该是二端同时面对两位欧洲的客人，这两位应该是算平起平坐的关系吧，并列的关系吧？没有，现在是一对一，冯德兰作陪，边坐着，是这么一个状况。你说，哎呦，那,那米歇尔不对啊，应该是吧？女士优先啊，尊重女性啊。啊，这时候可不讲那个，对吧？这是国际关系，所以冯德兰也很尴尬。事后可能在自己这个朋友圈发了一个。推特什么的，就是讲女性权利什么的，讲讲这个。但实际上，二段为什么这么安排，这就不好说了。反正人家米歇尔可没让，自己咔嚓往那儿一坐，不带犹豫的。总之，是我们说这条新闻嘛，芬兰去美国访问、啊、跟美国有一个什么宣言，然后这边欧洲人自己内部就没法统一，而且从这个管理机构、权力机构上讲，欧洲理事会和欧盟委员会在这类问题上一直是有矛盾的。欧洲理事会那意思就是说，美国那意思我们明白，我们也愿意配合，但跟中国脱不了钩。想表达的是这个意思。呃，前两天节目我也谈过，作为一个中国人吧，有时候对西方人，包括美国人这种思维方式吧，你很难真正的去理解。你比如说打仗，我攻一个城，我们的打法往往是就是围三面，给他露出一面来，让你跑，什么意思？动摇你军心。你要四面全给他围了，那不就背水一战吗？不死不休吗？那我何必呢？我给他留一面，网开一面，这样才会让他没有守成的决心和信心。同样道理，就是拿欧洲和中国的关系来讲啊，谁也别指望欧洲人多爱中国，谈不上这个。咱就说利益啊，就说你喜欢美国，那美国人对欧洲的态度我们还不清楚吗？这一轮一轮收割，这不看得很清楚吗？如果咱就说欧洲人拿中国作为一个筹码，还可以向美国要个价，或者多多少少让美国少砍两刀。那如果欧洲完全倒向美国，完全按照美国的要求对中国就敌对也好脱钩也好啊，那你就绑在人家战车上，你什么都没有了，那你还要什么价讲什么条件，什么机会都没有了，你就完全把自己的命运交给人家，让人家去安排了，这个不是很聪明的做法呀、啊？就是拿中国做筹码去要价，这才是我们理解的正常的哈，这博弈的一种思维。欧洲人不这么想，没有，至少冯德莱恩没有。另外，从美国那个角度讲，把欧洲紧紧的绑在自己战车上是既定的战略嘛？这我们看得很清楚，不是说现在一直就是如此。因为欧盟吧， 2 7个成员国，原来还有英国是28个，它比较庞大，内部应该讲鱼龙混杂，这样一个状况哈，达成一致本来就难，那美国容易施加自己的影响力。更况且当年欧盟高歌猛进，欧元对美元形成直接的威胁，我不打你打谁啊？另外还有一点，我们之前聊过，就说当年苏联解体了，按说北约就没有存在的必要了，但是美国不是这么想问题的，一直留着北约，因为留着北约就控制着欧洲。这么说吧，有一天欧盟由于这样那样的原因就解散了，撕裂了，这没事儿，北约依然会存在，甚至如果欧盟解体了，北约的重要性就更强，美国在里面是带头大哥。那你说俄罗斯曾经想加入北约，普京就提过几次，可能吗？根本就不可能啊！你想到这一层你就知道了。就如果说俄罗斯也加入北约，成为北约的成员了，你说他难道要抢美国的风头吗？抢什么抢？如果俄罗斯成为了朋友，那北约真的就没有存在的必要了。这是问题的关键。俄罗斯注定他是宿命嘛，就要成为欧洲的敌人，这样美国才好拿捏欧洲嘛。所以他必须让俄罗斯在北约之外，而且。是一个张牙舞爪的威胁欧洲的角色，欧洲才会听美国人的，才会上美国的车，才会对美国言听计从。那你说为什么老算计人家欧洲人有钱吗？你看美国人对非洲态度就不如欧洲吧？全球主要的经济体、发达经济体，那世界虽然很大，二百来个国家、二百来个经济体，但真正有钱的、有消费能力的是有限的，发达的经济体是有限的。欧洲是一块肥肉，所以美国人算的是很清楚的。那么，相信之下，欧洲人算的是一笔乱账。因为欧盟内部，我们说明白人不是没有啊，人间清醒，像那欧尔班、匈牙利国家虽小，人家点出欧洲的利益，点得很清楚，美国的意图看得一清二楚。但这样的人还当不了领导。哈哈，那现在我们能看到的就是欧委会和欧洲理事会，冯德兰和米歇尔之间的矛盾，这里边还掺杂着私人恩怨，但他要解决的确实是一个宏大叙事之中的问题。
0: 据媒体3月14号报道，波兰总理莫拉维茨基当地时间3月14号在布鲁塞尔向记者表示，波兰或将在未来4到6周内向乌克兰提供该国的米格29战机。米格29是苏联20世纪70年代研制的双发中型战斗机，乌克兰空军对米格29十分熟悉，可以立即使用。除了波兰之外，斯洛伐克也宣布准备向乌克兰提供米格29。据媒体报道，目前仍然没有迹象表明美国和英国等大国将同意向乌克兰派送战机。俄罗斯此前已就向乌克兰提供武器问题向包括美国在内的各国发出召会。俄罗斯外长拉夫罗夫指出，任何包含乌克兰武器的物资都将成为俄罗斯的合法打击目标
1: 。波兰又要向乌克兰提供飞机哈、啊？其实这段时间。你要说整个国际社会关注的焦点话题很多的中东，比如沙特和伊朗恢复外交关系；另外，像这个北溪管线被炸，这不是西方提出这新的说法，是什么亲乌团体干的吗？等等等等，这些消息加上美国国内这个两个银行先后倒掉，是不是银行业暴雷？哈，就这些问题吸引大家的关注。那么乌克兰战场，特别是之前一直在吵的西方对乌克兰提供重武器，包括飞机，这个事儿好像就搁下了，大家顾不上。那么重型坦克这个确定要给，而且德国方面是不是还有想法，说要不要在乌克兰设厂，直接到乌克兰就生产豹式坦克？那德国人有自己的算计和考量吧。那至于飞机这个事儿呢，好像是拖下来了。英国人都说这这给可以给，过几年吧，对吧？英国是一个比较积极的国家啊，但是给了这么一个答案，没想到现在波兰呢又把这个逐渐冷却的话题又提出来了。我给我给。他给的是米格29我先说一下这个飞机本身吧。其实坦率说不值一提了。米格29是什么时候的飞机呢？和苏二七， 27, 它形成高低搭配，是在苏联快解体前那个时候苏联空军的主力装备。而且呢，米格29作为一种相对轻型的飞机啊，苏二七是重型双发战斗机啊，那米格29叫轻型或者中型的，就前线歼击机，它提供给几乎所有的华约国家。另外还有很多国家拿到你像这个当年的南联盟拿到过二手的米格二十九啊，朝鲜也有，对吧？这个飞机相对轻小，成本相对低吧，呃、啊，性能不如苏 -27， 所以它呢反而是呃成为苏联的一些盟友啊，或者一些传统的客户啊装备的飞机。那在苏联解体之后呢，大家自谋生路吧。你比如说苏 -27 所在的苏霍设计局，因为人家那个飞机是重型飞机啊，性能好啊，所以反而是热销。只要飞机能卖得出去，就能挣钱，那这个设计局就能生存下来。而米格设计局的米格29反正也卖出去一些，而且呢，以前很多国家装备米格29有一个维护升级的问题吧，所以米格设计局呢也勉强维持，但是生存的这个状况条件远不如苏霍伊。其实米格现在已经没有了，彻底的寿终正寝了。从这个角度讲，米格二十九几乎是它的末代飞机。当然，在米格二十九的基础之上，也开发出一些呃这个衍生产品，甚至到米格三五什么的哈，外形基本上差不太多，就在它基础上搞的。总之呢，呃，世界上很多国家装备着米格二十九，而且今天俄罗斯还能向这些国家提供一些升级。但这个飞机，包括米格本身已经没落了，这是现实。那么至于原来那些华约国家呢，在苏联解体之后，这不一拍两散啊，很多加入北约和欧盟了。你包括德国嘛，东德。就是民主德国，他的那个米格29那就成了新的合并之后的德国空军的装备，但是是西德吞并的东德，所以西德肯定不用米格29只不过呢，那所以米格机我们可以了解一下，包括波兰的飞行员驾驶米格29和北约空军美式战斗机进行空中格斗演练这种事儿都发生过，所以西方国家对米格29是非常了解的。这意味着什么呢？南联盟也好，朝鲜也好，他们空军的米格29。你只要升空，西方国家是一清二楚，那打你没商量。所以这个飞机，尤其是这个飞机，它太独特了，西方对它太了解了，是这个。所以呢，这些飞机在这些这个原来的这个苏东集团的国家呢，那就退役吧，封存吧。有的飞机可能还有点寿命，封存扔了可惜。当然，经过一系列改装，因为毕竟是北约国家了嘛，这个飞机你像敌我识别、应答什么的这些系统得装上，然后就封存了。那现在波兰等于说又拿出这批米格二十来，来我把这个交给乌克兰。波兰老干这事儿了，之前在苏东集团的时候，一些苏制装备都拿出来，包括坦克什么的，修修补补就提供给乌克兰，然后找欧盟报销，欧盟可以给补贴的。当然就是因为波兰这个以次充好啊，赚这外快哈、啊。欧盟还多次调整自己这个补贴、啊、就是报销的政策。那现在波兰又干这事这个飞机恐怕相当老旧了。对乌克兰来说，聊胜于无，毕竟也是来自西方、来自北约的援助，所以还得接着。但这个飞机呢，俄罗斯也很清楚，所以想必在乌克兰战场起不了太大的作用。对乌克兰来说，还是希望拿到北约国家空军的飞机，比如说呃，轻型战斗机像 F 十六， 16, 这个比较有效吧。部分乌克兰飞行员也在西方进行了培训，但是你知道，呃、只是飞行员是不够的，飞机是特别复杂的一件武器。非常多的零部件，它的维护升级那是很复杂的工程，需要有大量的地勤人员，而且东西方装备不一样。那你要引进西式的装备，那就这整个一套都要西方的，那恐怕确实尚需时日。那么从这个角度讲呢，波兰提供的这个飞机也还可以一用。而另一方面呢，波兰在对乌克兰援助这个问题上，确实相对是极为积极，而且有报道讲，在波兰国内大量的这个火车站什么，都成为枢纽。就像乌克兰运送军火，这个早已经引起俄罗斯非常大的不满，所以很多人担心，就是，呃，波兰如此积极，很容易卷入战争，而俄罗斯对波兰的报复，其实时刻是箭在弦上，由此发生这个对撞或者擦枪走火是非常可能的
0: 。好，以上就是今天天天天下的全部内容，我是梦露，感谢收听，明天再见。